0: todos los viernes de 18 a 19. Estela, Ivana, y Silva, serán pecadoras de alma.
1: Soy pecadora, los santitos huyen de Quisiera tu Dios Ser parte de mi altarcito Que aunque parezca chiquito De más además Que me digan si es acá
2: Buenas, buenas, ¿Qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? Otro viernes en Pecadoras de Alma ¿Qué tal Ivana? ¿Cómo estás? Hola Isela, ¿todo muy bien? Todo muy bien por acá ¿Vos ¿Cómo estás? Estoy perfectamente bien, cerca de la primavera, ya estamos en el mes de septiembre. Y dime, Ivana, ¿qué tenemos hoy en este programa? Ahí tenemos un programa hoy muy cargadito porque tenemos
0: dos invitadas, no solamente una, dos invitadas. Tenemos wow, a Wow, wow, viste? Tenemos a Agustina eh, que es analista de datos y estudiante del último año de la carrera de diseño gráfico y junto con vos, que también te estás recibiendo de diseñadora gráfica, van a hablar un poco de este tema. Y tenemos a la profesora Marta Francesena que, bueno, tiene muchos años como docente, a pesar de que es muy joven, tiene muchos años como docente en la provincia de Buenos Aires y ahora es inspectora jefe regional de mi Así que vamos a hablar de la situación de la educación y de la pandemia y, y qué pasa con todo eso Y tenemos una música muy linda hoy porque eh, nos va a cantar Soledad Villamil. Wow. ¡Guau! Eh, dijimos unas canciones eh, de las más moviditas, ¿no? Ella suele cantar mucha balada. Y tenemos los datos de Simón. Y vamos a hablar también de eh, series, de series de los años 70, series de, protagonizadas por mujeres y cómo impactó esto eh, en el público.
2: Bueno, así que viste, bastante cargadito el programa. Ay, sí, ¿qué tal Agustina? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal Marta? Dos queridas ahí. Sí. Buenas
3: tardes. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes.
0: Les agradecemos muchísimo que estén acá. Y vamos a empezar a hablar, si querés, Estela Sobre el diseño gráfico, ¿te parece? Dale, dale, dale Agustina, bienvenida Y bueno, contanos más o menos por qué estudiaste esta carrera Qué haces de tu vida
3: Hola, buenas tardes, gracias por invitarme De verdad, en, en, hace muchos años eh, que estaba atraída hacia el diseño gráfico A la posibilidad de comunicar con imágenes Con también palabras, letras, dibujos y demás eh, Cuando empecé la carrera Me enteré que había mucho más detrás de la carrera De lo que, lo que esperaba pero, eh, pero bueno, tenía esa atracción Y quise experimentarla Aunque ya estaba un poco más grande De lo que es habitual para empezar una carrera La empecé a mis 30 y pocos, a ¿no? mis 34 años no me acuerdo, ya no tengo noción del tiempo, me disculpan, pero para mí el tiempo no pasa jamás. Como
2: corresponde, eh... como
3: corresponde. Así que bueno, nada, un poco por curiosidad y un poco porque eh, era interesante, yo como analista de datos, eh, había todo un desafío laboral profesional de, de trasladar el análisis de información a formas visuales que fueran eh, simples de, de entender para cualquier persona, ¿no? Los datos son un montón de números en una tabla y llevar eso a algo visual, a lo que fuera fácil de reconocer por las personas, era un desafío súper interesante.
0: O sea que eh, el diseño gráfico, les pregunto a las dos, ¿no? ¿Tendría que ver con eh, la síntesis de la imagen un poco...?
3: O estoy limitando mucho y un gráfico es bastante más que la imagen, digo, crear una imagen o tener un sentido estético es una parte muy pequeña de lo que es el diseño gráfico hay todo un plan eh, digo, un diseñador gráfico podría diseñar sin siquiera agarrar una computadora jamás eh, porque todo el diseño es el, el proceso y el pensamiento de cómo comunicar o cómo lograr una comunicación efectiva hacia un usuario. Hoy se habla muchísimo de la experiencia de usuario, la usabilidad. Bueno, esto está presente en el diseño gráfico y en todos los diseños, ¿no? El diseño industrial, diseño de indumentaria, desde el principio de los tiempos, desde la Bauhaus y mucho más atrás también, ¿no? Eh, uno está creando algo que tiene una funcionalidad y que tiene un usuario como destinatario y un cliente como comunicador, como eh, quien desea enviar un mensaje, ¿no? ¿no? No somos artistas, no somos... que podemos serlo en simultáneo, ¿no? Pero no es, no, es, no es el objetivo del diseño gráfico en sí mismo. Entonces, sí, Estela está de acuerdo.
2: Sí, totalmente de acuerdo. En realidad el, diseño, el diseñador lo que hace es comunicar, comunicar ideas, ¿no? Y como en todas las carreras hay distintas vertientes. Está aquel, aquella vertiente social, ¿no? Por ejemplo, Jorge Frascara, que es un diseñador, él, él lo que hace es transmitir ese diseño a todo lo que tenga que ver con el cambio social, con el cambio con la sociedad, mejorar la vida, ¿no? Por ejemplo, cuando una vela señaléctrica es eh, viales, en realidad lo que está haciendo es previendo un accidente, ¿no? Y entonces, él lo ve por ese lado, y después están los otros que ven como una parte marketingera y comercial no, muy nacida allá por la revolución industrial, donde era solo poder vender un producto pero el, el diseño gráfico no es solo eso, sino que como en todas las carreras tiene una pata que es social y una pata, una pata que es más comercial, por ejemplo la medicina tiene los médicos comunitarios que son los que salen al barrio a buscar a los enfermos y tiene la, la medicina tradicional que se queda esperando que el enfermo vaya al al, al consultorio y, y yo creo que, que todas las carreras tienen esa pata una pata social y una pata más económica no
3: porque decir sí totalmente de acuerdo eh, eh cuando yo hablo de cliente, no hablo solamente del cliente que paga a la super empresa que hace una campaña o eh, digo, el cliente puede ser una asociación sin fines de lucro una agrupación feminista que necesita llevar sus ideas a, afuera y que sean eh, claras porque hay algo que es eh, en esta época que es muy impactante es la cantidad de imágenes que estamos consumiendo todo el tiempo entonces el bombardeo de imágenes las imágenes que logran llegar con el mensaje de una manera clara, son más efectivas entonces ahí es donde el diseñador gráfico es importante
2: y sí también eh, eh, ver en qué lugar se pone esa imagen, ¿no? También es importante porque si vos pones un cartel diseñando y tenés un árbol que te crece adelante y el cartel te queda y ahí estás medio que algo no está funcionando, entonces todo tiene que ver con el diseño, no solo lo que te pones a, a, a crear en tu compu o a mano o como lo crees, sino también ver después cómo se plasma para que llegue al, al receptor eso que estás diciendo este Sí, yo también empecé a estudiar de grande diseño gráfico Por ahí más grande que vos, por ahí si vos 30 y algo Y yo y por ahí, eh, 40, cuarenta, ponele <risa> Ponele que yo, yo ya me recibo hace un, tres años bueno, este, y, y yo entré al diseño gran, gráfico creyendo que era diseñar un logo Y después me di cuenta la, la amplitud que tiene la carrera todo lo que, y, y que en todo está el diseñado gráfico, no solamente inclusive, eh, ahora que tenemos a Marta, acá de invitada este, los juegos didácticos para los jardines eh, o, o para los o para la escuela, los libros es decir, hasta las editoriales, los libros todo está diseñado por un diseñado gráfico en realidad es muy muy amplia y en todos los, los, los sectores y en todos los, los lugares donde hay está el diseñado gráfico
3: no, hay algo muy interesante que es una carrera que puede trabajar eh, multidisciplinarmente en muchísimas, muchísimas áreas. Hablaba, eh, escuchaba la una charla de, de una investigadora, Rosarina, que habían armado un grupo interdisciplinario para desarrollar eh, eh, materiales que fueran útiles para eh, enseñar las primeras materias de, de, de medicina. Y en ese grupo había gente de tantas profesiones Que también incluía diseñadores gráficos Porque esas piezas tienen que ser maleables Accesibles, legibles eh, Nada, es súper interesante Como puede colaborar Con un montón de, de situaciones
0: Bien Eso les quería decir que Entonces podemos decir que un diseñador gráfico No es solamente Una persona que hace carteles Y páginas web O flyers. Eh, un diseñador gráfico es alguien que tiene que estudiar muchísimas más cosas, que tiene que tener en cuenta muchísimas más cosas, como por ejemplo el contexto social eh, el, el lugar físico donde se va a ubicar en su trabajo eh, para quién, para qué público está dirigido, es como muy amplio, porque eh, tengo es, esa idea de que eh, la gente piensa que el diseñador gráfico es el que tiene eh, facilidad para dibujar algo y, y armarte un cartelito. Y me parece que es como mucho más profundo. Así que por eso queríamos hablar de este tema hoy, acá con, con estas especialistas, eh, para nosotras las dos son especialistas, eh, de Estela y de Agustín. Bueno, la verdad es que muy interesante estuvo esto Así que después se me ponen a trabajar, por favor Y, ah, no, ya tenemos un logo Ay, ah, no les puedo poner ningún trabajo Porque es que la ya hizo el logo <risa> Bueno, ¿qué les parece? Si escuchamos, eh, le agradecemos mucho a Agustina Que haya estado acá con nosotras y gracias ¿Qué les parece si escuchamos eh, la primera canción de Soledad Villamil? Que hoy nos va a cantar, ay, para empezar, Pasan. Eh, y prestenle atención a la letra y después conversamos en el segundo bloque.
1: Pasan las semanas, pasa la vida frente a mi ventana Pasan los trenes, pasan los aviones Pasan los meses, las estaciones Pasan dolores, pasan rumores Fin del verano caen las flores Pasan las guerras, las demoliciones Crisis, reformas, revoluciones Pasan los gobiernos, pasan las teorías Pasan asteroides de noche y día Pasa la moda, la tecnología Viejo al otro día, porque cuando todo haya pasado, vamos a seguir acá, mirando otra vez de la ventana, viendo la vida pasar. Pasan las campañas, las elecciones, jueces, candidatos, reyes, senadores. Pasan las tormentas, las inundaciones, pasan en fila cientos de camiones. Pasan los muros, suenan los lamentos Corren las hojas cuando sopla el viento Pasan los virus, las epidemias Pasa el calambre, la borrachera Pasa el mal tiempo, pasa un momento Vuelan las horas, los pensamientos Pasan manada, se abren las nubes, Pasa un tornado que gira y sube Porque cuando todo haya pasado Vamos a seguir acá I'm no. no. no.
0: Yo me preguntaba, cuando estaba seleccionando los temas que, iban, que íbamos a poner sobre eh,
4: no,
0: Soledad Villamil, me preguntaba si esa es la vida que queremos, ¿no? de, de ver pasar todo atrás de la ventana, o si por ahí necesitamos tener más protagonismo, o si nos gusta tener más protagonismo. ¿no? Porque esto de que te pasen todas las cosas y vos mirás como un mero espectador, en, en, mi, en, mi, en mi cabeza no, no es vida.
2: Yo creo que eso no sirve, sí, es cierto. En realidad, es, el que no participa, eh, yo primero no sé cómo lo hace, porque yo no puedo evitarlo. Es decir, no puedo evitar, si, si soy parte de una sociedad, no ser partícipe. Es como que, no no sé, no lo entiendo. La verdad, eso no lo puedo entender. No puedo entender tampoco al que dice que está político, tampoco lo puedo entender. Este, pero... incluso
0: Estela aunque no sea de parte de la sociedad no, no, aunque no hablemos de la sociedad desde lo individual o sea, te pasa También. la vida y vos mirando a través
2: de la ventana no te involucras con sí, nada no, no, no. es terrible sí, es solo una vida claro, no, claro,
4: claro.
2: una y no es tan larga porque por qué sí. no vamos a quedar atrás de la ventana
0: sí, es cierto Así que por ahí eso es lo que nos está, nos está haciendo falta, ¿no? Tomar coraje y, y participar más. Bien, ya bajamos línea, estamos tranquilas ahora, vamos a hablar con la profesora Marta Francesena, que bueno, ya les había dicho, docente de muchos años de la provincia de Buenos Aires, eh, tiene una, una carrera como supervisora, en, y ahora es Inspectora jefe regional de DIEGEP, o sea, de la educación privada. Bueno, Marta, contanos por
4: qué, por qué elegiste esta carrera docente. Bueno, ante todo, buenas tardes, Agustina, Ivana, Estela, y gracias por la invitación. A ver, eh, yo elegí ser docente, elegí ser profesora de literatura, Creo que porque quería llenar de palabras un montón de silencios. Quería aprender muchas cosas, explicar muchas cosas, contar muchas cosas. Y, y eso es algo que me acompañó siempre. Desde el inicio, se podría decir. Y aún hoy, a pesar de que la carrera se fue transformando, ¿no? Y fui ocupando distintos lugares... Eh, para mí la comunicación es fundamental y creo que en eso establezco un punto en común con Agustina, con Estela, que antes estuvieron charlando acerca de, de lo que significa comunicar con imágenes, ¿no? Eh, tienen, tienen cosas en común, tienen parecidos y bueno, creo que la escuela es el mejor lugar donde todos podemos estar. Tanto me gustó siempre que primero fui estudiante, ahora educadora, pero siempre alguien que aprende y alguien que enseña, siempre. No sé si responde a tu pregunta. Sí, ampliamente y muy
0: claramente, son buenas comunicadoras. Eh, el, eh, el punto es que vos decías que eh, la comunicación para vos es algo fundamental, y bueno, nosotros también pensamos eso, eh, por eso sin ser locutoras, ni periodistas, ni nada, nos animamos a, a hacer un programa de radio, ¿no? Porque la comunicación claro. nos parece algo básico y fundamental. Vos hiciste toda una carrera, o sea, recién decías, primero fui estudiante, después fui educadora, Vos eh, comenzaste como profesora, eh, rendiste concursos, fuiste directivo de escuela, después eh, adquiriste esa experiencia y después rendiste otro concurso y fuiste supervisora, bueno, o inspectora, como se dice ahora. Bueno, y, y todo eso te va llevando a adquirir un, un bagaje de, de experiencia muy rico, sobre todo porque... Eh, ¿Pasaste por escuelas que te, te, te ayudaron a enriquecerte? ¿O me equivoco?
4: Absolutamente, absolutamente. Eh, hace exactamente 33 años que, que estoy en la docencia. Y empecé en DERKI, en una escuela de Barrio Toro. Y ahí hice mis primeras armas como profe. Después... Eh, con el tiempo, bueno, fui, fui canalizando ambas, ambos aspectos de la carrera. Por un lado, seguir eh, siendo profesora y enseñando en el aula, pero por otro lado, como bien vos decís, la carrera docente propiamente dicha, ¿no? Secretaria, vicedirectora, directora, inspectora, y bueno, y ahora eh, el último desafío que me ofrecieron eh, en el año... 2020, que fue ocupar este, este lugar, supervisión eh, de la jefatura de la región de las escuelas de gestión privada, pero con una característica, eh, una impronta que tiene este gobierno provincial que apuesta a una educación pública de dos gestiones, privada y estatal, con lo cual puedo decir que trabajo perfectamente en dupla con la gestión estatal, con el inspector jefe de región de las escuelas de gestión estatal, porque la normativa, la política educativa es una para las dos gestiones, cosa que nos parece fundamental.
0: Eh, sí, coincido con eso. ¿Y en qué, de
4: qué región estamos hablando? Estamos hablando de la región educativa 11, que está compuesta por cinco distritos, Escobar, Pilar, Exaltación de la Cruz, Campana y Zárate. Sí, muy amplio,
0: muy amplio. Y debe ser muy amplio la tarea, ¿no? Porque estamos debe ser muy amplio la tarea.
4: Con cinco distritos. Claro. Cinco distritos y sí, son, son muchas escuelas. En el caso de la gestión privada son 450 escuelas y estamos hablando de, de una, una población estudiantil nutrida y variada y absolutamente complementaria con la gestión estatal, porque se podría decir que sin la existencia, digamos, de esa complementariedad, no se podría dar respuesta a la demanda que, que hay en la sociedad para educar a, a nuestros chicos, no a nuestros, a nuestros alumnos y alumnas. Así que, bueno, eh, al principio yo pensaba cómo sería afrontar el desafío de la supervisión de escuelas privadas cuando toda la vida había trabajado en la gestión estatal y, y conocía menos de esto, ¿no? Y sin embargo, eh, bueno, como, te, como les cuento, se trata de, de políticas integrales e integradas que se afrontan para llevar adelante una educación de calidad, inclusiva, que respete a los estudiantes con un horizonte de derechos, a los docentes, con un, un horizonte de derechos, y esto se pone en práctica día a día y, y además de ese desafío que como les digo se, se, se tornó en algo novedoso se sumó que a los pocos meses de estar en la gestión eh, entramos en pandemia entonces eso también fue eh, un desafío mayor porque si había algo que no había que perder era eh, el contacto con nuestros alumnos, o sea, estar con ellos, acompañarlos, enseñarles, contenerlos, contener a sus familias, y, y en ese sentido, yo cada vez que tengo la oportunidad, lo digo, soy una profunda agradecida de la tarea docente, Todo, toda la creatividad que, que hemos puesto en juego todos, el esfuerzo Día a día, los recursos eh, nos tuvimos que adaptar y aprender rápidamente a utilizar herramientas que ni siquiera habíamos oído nombrar. Esto de un Meet, un Zoom, de repente aprendimos con ellos porque ellos mismos sabían mucho más que nosotros de estas herramientas y, y lo hicimos juntos, lo hicimos juntos. Eso, eso te iba a decir, ¿no? Que eh, todo este... Este, este
0: periodo de, de pandemia lo hemos pasado lo han pasado yo estoy jubilada hace varios años pero lo han pasado docentes alumnos y familias eh, todo a pulmón porque no había una infraestructura tecnológica adecuada no había no estaba preparado no, no estaba previsto esto no eh, fue sorpresivo claro. no había eh, no estaban los recursos y como vos decís con el esfuerzo de los docentes eh, con eh, la buena supervisión de los directivos, de, de ustedes los inspectores, bueno y con la voluntad eh, de la, de, la de, de, de los niveles más altos de, de educación eh, para llevar adelante todo esto que fue dificilísimo, estresante al máximo eh, y sin embargo se logró, se logró como José no, José
4: absolutamente Fútbol. Absolutamente, no, no, en ningún momento dejamos de enseñar, a veces uno tenía la sensación de que todo pasaba en la mesa de tu casa, no pero, pero pasaba la vida por ahí, hace un rato hablabas de pasar, hablabas de la canción y de ver pasar las cosas, nosotros eh, un poco a la fuerza y para cuidar y priorizar la salud tuvimos que ver pasar la vida y la educación por una pantalla, y ahora de a poquito estamos volviendo a retomar una presencialidad cuidada porque la pandemia todavía no se fue. Pero lo pudimos hacer, lo pudimos hacer y, y, y lo estamos haciendo. Me permito disentir,
0: yo no creo que hayan visto pasar la educación y la vida por la pantalla. Ustedes son artífices. Y acá mira, está Estela, que bueno, también se jubiló hace unos unos días recientemente pues, jubilada y que ah, vivió todo el año pasado poquito. en parte de este eh, con, con eh, cuarentena, con eh, virtualidad y, y fue algo que eh, fueron protagonistas los docentes, ¿no? fueron protagonistas plenos porque lo que no tenían lo inventaron, lo que no lo averiguaron y fueron y aprendieron y se arreglaron como pudieron, tenían con buena conectividad, mala conectividad. Bueno, fue titánico, la verdad que... Pero eh, esto es lo que estuvo pasando, ¿no? Y de acá en adelante, ¿hay alguna eh, directiva que ya se, se tomó? ¿Hay alguna eh, orientación para el... Sí. ¿no? Por, ejemplo.
4: Por ejemplo, bueno, nosotros, eh, como te dije, priorizamos en un primer momento la comunicación, el lazo el vínculo con los estudiantes. Después se generaron otras estrategias, como por ejemplo, diseñar un currículum prioritario, es decir, aquellas cosas que sí o sí tenían que estar y no podían faltar a la hora de enseñar en las aulas. Y evaluar en consecuencia, y no con un número, sino más bien eh, una... No, una, no se aspiraba a una medición, sino a una evaluación que tuviera que ver con una valoración de los avances y un acompañamiento de las trayectorias. Porque no parece justo que uno pueda calificar numéricamente a un estudiante eh, porque puede o no puede conectarse, porque puede o no puede ir a retirar el cuadernillo, porque tiene una computadora en la casa o no la tiene. Entonces, lógicamente, algunos avanzaron a otro ritmo eh, más acelerado y otros a un ritmo menos acelerado. Lo cierto es que a ninguno dejamos en el camino. Entonces, lo que, lo que tratamos de hacer precisamente es valorar esa, esa trayectoria y esos ritmos que cada uno y cada una tuvo a lo largo de este periodo. Y eso se evaluó como un bienio, 2020-2021. Hacia el 2022 seguramente las condiciones serán otras porque felizmente, y gracias a las políticas de Estado, eh, la mayoría de nosotros estamos vacunados, entonces ya podemos empezar a aspirar a una presencialidad diferente, cuidada, pero, pero más nutrida, más intensa. Ya podemos pensar en ocupar 90 centímetros cada uno, empezar a, a pensar en que podemos acercarnos un poco más eh, y a estar, a estar dentro de un aula eh, como en algún momento estuvimos el curso completo, la división completa. Entonces, atendiendo a eso, seguramente que, que vamos avanzando también en la posibilidad de, de aprender nuevamente en contexto, nuevamente en la escuela, que es el lugar donde, donde todos queremos estar.
0: Hay un concepto eh, que se lo debemos a Flavia Terigui y, y que es el de trayectorias, vos lo, 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 lo utilizaste recién para explicar la situación, y que resulta como, resultó como imprescindible en, estos, en este tiempo, ¿no? y tiene que ver con eso, porque atendiendo a este concepto y a todo lo que significa eh, calmamos ansiedades, que suelen ser ansiedades que invaden a los papás, invaden a las mamás, invaden a los alumnos, invaden a los docentes. Eh, bueno, tengamos en cuenta las trayectorias, la trayectoria de cada alumno. Y después vamos viendo, porque esta situación, bueno, nos excedió a
4: todos, ¿no? ¿Les puedo contar algo chiquito? Sí, sí que ilustra de algún modo las cosas que tuvimos que aprender, ¿no? Ayer se hizo en la región la primera feria de ciencias distrital. Eh, de, se va a hacer una en cada distrito y después se hace una regional. Pero ayer fue la primera y fue en Zarate. Y una de las escuelas había presentado un proyecto que me llamó muchísimo la atención. La escuela primaria. Había juntado tapitas de gaseosas, ¿sí? Y habían diseñado como trípodes para los dedos. ¿Por qué? Porque ellos consideraban que los nenes de primero, de segundo, no habían estado en la escuela para aprender a agarrar el lápiz. Entonces, no podían escribir porque agarraban el lápiz de cualquier forma. Y con eso que ellos habían diseñado, el, el, el estudiante chiquito iba a poder meter los tres dedos y calzar el lápiz y entonces empezar a escribir como corresponde. Ay, ese era su proyecto de ciencia imaginen lo que habían sí. investigado y cómo eso tiene un impacto en, en estos estudiantes que claro sus primeras armas en la escuela sus primeros pasos fueron virtuales, nadie les dijo tenés que agarrar así el lapicito y sus es mismos miedo. compañeros que ya están en sexto, que están en quinto prestaron atención a ese y querían ayudar a los más chiquitos
0: Vos sabés que tengo Ay, un nieto en el primer año y, y no sabe agarrar el lápiz bien todavía a esta altura del año, ¿no? Como que está, hay que estar diciéndole agarra bien el lápiz, ¿cómo se agarra el lápiz? Agarra el lápiz. Y es, es maravilloso
4: esto. Sí, que, es, que es, verdad,
0: es verdad. Que los más grandes igual. hayan pensado, claro.
4: Que los más grandes hayan no sé. pensado. En y lo que el sexto dijeron igual. nosotros sí fuimos a primer y a segundo y la señorita sí, nos sí. decía cómo agarrar el lápiz. Pero a mi hermanito no. Bien,
0: entonces bien, lo para
4: ellos. La escuela es tan solidaria.
3: No Muy sé fácil. si Estela está de acuerdo, pero hay una parte en, en la carrera de diseño gráfico que es estar atentos a los problemas para poder encontrar la solución, hay que estar con las antenas muy prendidas para ver lo que pasa a tu alrededor, detectar que eso es un problema para otro y solucionar ese problema para otra persona, eh, ahí también está el diseño gráfico y está buenísimo que ese pensamiento se pueda haber reflejado también en niños <laughs> instintivamente, está muy muy bueno, y que se de claro. desde la escuela desde ah. Buenísimo, tiempo.
0: bueno Vamos a escuchar una canción. Nuestras invitadas no se van a ir, se van a quedar para el próximo bloque. Ahora vamos a escuchar una canción. Después vamos a escuchar a Simón y volvemos con otro
2: bloque. Estelita, qué canción vamos a escuchar? Y podríamos escuchar, eh, bueno, por se le da Villamil de qué Callada manera, no que es de Pablo Milanés. Escuchamos.
1: Como si fuera... La...
0: ya llega Simón B. con su segmento Datos que recuerdo y que no le interesan a nadie
2: Los arqueólogos han determinado que las palomitas de maíz
0: remontan a la época de los aztecas y eso que no había cines Los números arábigos no fueron inventados por los árabes sino por los matemáticos indios los paracaídas fueron inventados antes que los aviones. El lugar más frío de la Tierra es Vostok, en la Antártida. Alcanza temperaturas cercanas a los 90 grados bajo cero. Pero con colocarse algunos carbones encendidos dentro de la camisa, se soporta.
2: Esto fue Datos que Recuerdo y que no le interesan a nadie. ¡Hasta la próxima! Muchas gracias, Simón. Ya estamos ahora... ¿Qué? ¿A qué no querés, Ivana? En el último bloque. Nuevamente nos llegó el último bloque. de. No, ¡Qué barbaridad! ¿Cómo Me... se pasa esto? ¡Por favor! Viste, cada vez que las, las conversaciones están jugosas se nos viene el último bloque. Vamos a tener que empezar a decirles que se corran y, y ampliar el programa. Sí, y si me van a. ¿qué, ¿De qué no quieres hablar, ¿a vos, Aprovechamos que se acaba, ¿eh? ¿Hay algo?
0: Que sí, voy a hablar todo decir, rápido, rápido, rápido.
2: Si no se nos acaba el programa. ¿eh? No, voy a hablar rápido, <risa> eh, Yo estuve eh,
0: pensando, ¿no? Que en la actualidad hay una incipiente oferta de películas y series que intentan vindicar el protagonismo heroico de la mujer. Esto sería La Viuda Negra o Black Widow, o Cruella, La Mujer Maravilla y algunas princesas de Disney, que fueron todas como eh, historias que fueron eh, reescritas ¿sí? y refilmadas, a las que, en mi humilde entender, o no tan humilde, no lo sé, todavía les falta mucho para lograr esa vindicación. Pero este proceso me parece que comenzó en los años 70, cuando se fueron incorporando algunas series dramáticas protagonizadas por mujeres, porque si bien había series protagonizadas por mujeres, en general eran comedias de situación, eh, por ejemplo el show de, Lu de Lucy, o la vieja Locos Adams con Morticia, y después vinieron eh, Hechizada y Mi Bella Genio, o la, la 99, la gente 99 del superagente 86, pero eran todas comedias eh, de situación. Como cosa dramática, más que que tenga que ver más con la, con la realidad, recién en los años 70, y ahí hubo como una explosión de esta serie. Yo les voy a hablar de algunas que para mí fueron las más relevantes. Estamos escuchando un, un audio de intro que eh, pertenece a Mujer Policía. Es una serie protagonizada por Angie Dickinson en el papel de Susan Pepper Anderson, Pepper de Pimienta Anderson. Eh, en más o menos en 90, 91 capítulos que se emitieron entre el 74 y el 78 eh, produjo un, un éxito arrollador. Angie Dickinson ganó un globo de oro en la mejor actriz
3: Serie,
0: y hasta se fabricaron muñecas basadas en el personaje Sin embargo, lejos de poner a la mujer en un rol protagónico absoluto La sargento Pepe Landerson estaba rodeada de tres hombres Uno de ellos, además de ser su, su superior jerárquico Es también su protector, su maestro y su guardián Y es que la mujer policía lucha contra hombres pero tiene una fragilidad y un temor tan grande que solo rodeada por estos otros tres hombres logra salir adelante. La verdad es eh, bastante eh, significativo. Otro personaje muy famoso de esta época. ¡Ah, oh, ¿Eh? Escuchen. Esta música, ¿a qué le suena?
2: La mujer biónica, sí, sí, este, ¡La adivinaste, muy bien, el
0: Sí, bien. la mujer biónica, la actriz y modelo Lindsay Warner eh, encarna a Jamie Somers, una tenista que después de sufrir un, una tenista muy exitosa, eh, no era cualquier tenista, que después de sufrir un accidente eh, practicando paracaidismo. Queda casi al borde de la muerte y entonces es salvada por un agente del gobierno estadounidense y un médico, quienes tras realizarle unos implantes la convierten en... ¿Es que son buenos? <ríe> ¿Cómo? ¿Cómo? que son buenos? Es que son Ellos buenos. siempre salvan. <ríe> sí, son muy buenos los troncos Siempre están ahí para salvarnos de todas... Eh, es un más. <risa> <risa> bueno, estos además de salvarla Le hacen unos, unas operaciones Y le ponen unos implantes que la convierten En una especie de cyborg O sea, un ser humano Que está eh, intervenido por eh, Partes eh, Robóticas Y le dan unos poderes Extraordinarios y En agradecimiento Hacia el gobierno, hacia el buen gobierno de los Estados Unidos, la mujer biónica acepta participar en misiones de alto riesgo. O sea, la salvaron para usarla como escudo y como arma y para ponerla en peligro permanente. O sea, siempre va a estar al borde de la muerte. Terrible. Eh, bueno, claro, es una cosa que no se puede creer.
3: Eh, y con este es ocurre... un tema que retoma la película con Nicole Kidman, Las mujeres perfectas, no sé si la recuerdan, donde se genera un barrio privado donde todos los hombres intervienen a sus mujeres y las hacen robots. Bueno, ah, retomo un poco claro. de la crítica hacia esta, ¿no? este tipo de pensamiento. es así
0: sí la vi, la vi es cierto ah, Bueno, y con sí. Jamie Somers, o sea, la mujer bionica, porque lo mismo... Ocurre lo mismo que con la mujer policía. Su jefe es un hombre a quien le debe la vida y le debe sus poderes. O sea que está en deuda y empeñada de por vida con él. Y si bien está basada en una serie previa muy exitosa que era el hombre nuclear, las diferencias son abismales porque la mujer biónica tiene un jefe al que debe obedecer mientras que el hombre nuclear no está sujeto a órdenes. Él va y viene como quiere, se mueve con total independencia y además es más rápido que la mujer biónica.
4: Ah, sí, es verdad. Y por supuesto, claro,
0: corre más.
4: Claro, sí.
0: Eh, bien. Bueno, aquí estamos escuchando otra musiquita, esta es más conocida. ¿Le suena? La ubica... Los Ángeles de Charlie, claro Exactamente Bueno, en Los Ángeles ¡Esta! de Charlie La dependencia de las mujeres es mayor Porque se trata de tres mujeres eh, Reclutadas del cuerpo de policía Que es... Mm, la recluta un caballero, un hombre Para trabajar en una agencia privada de detectives Este hombre es Charles Thompson Conocido como Charlie es un hombre al que no ven, o sea, no, eh, ellas no lo ven nunca, eh, no, no conocen su rostro, eh, el público tampoco lo ve, y ellas se someten completamente no. al, al, al detective este, ¿no? Que ni siquiera es detective. Yo diría que Xavi es una especie de gibolón, que lleva una vida ociosa y edonista, porque siempre se lo <risas> ve, recibiendo un masaje de una mujer que es divina o sentado en una reposera tomando un trago al costado de la piscina no sé a quién me hace acordar esto eh... <ríe> y bueno la reposera <ríe> de que sí, sí, y además esta cosa es donista y ociosa <ríe> no sé quién me hace acordar <ríe> claro eh, y mientras ellas corren riesgos terribles, ponen en sus vidas eh, tienen que eh, luchar tienen que pelear con, con cinco eh, ninjas ¿no? no sé cómo es este esta cosa ¿no? bien eh, Charlie en la introducción que ahora la voy a poner eh, explica con cierto cinismo que él les cambió la vida a
1: las chicas había una vez tres pequeñas y bellas jovencitas que asistían a la academia de policía Estaban conformes con sus arduas tareas Pero yo La saqué de todo aquello Y ahora trabajan para mí Mi nombre es Charlie Los Ángeles de Charlie
2: Tracto. Bien Te das cuenta Para cerrar
0: esta síntesis De series femeninas Tenemos este audio que no me digan Este
3: lo conocen todas la Mujer Maravilla
0: Claro, este es muy conocido La Mujer Maravilla eh, donde la ganadora del de, de título de Mi Mundo de Estados Unidos 1972, Linda Carter encarna a la princesa Diana de Temisira, guerrera de las Amazonas que abandona, abandonó la inmortalidad para acompañar a un hombre al que quería cuidar y rescatar del mal que estaba sufriendo en la tierra y se renuncia a todo. Entre los humanos, eh, Diana de, de Temisiras asume la identidad secreta de Diana Prince Y está dotada de una amplia gama de superpoderes y habilidades de combate, otorgado en parte por los dioses, porque ella tiene esa ascendencia, eh, y por su duro entrenamiento. Ella también posee armas. ¿Te acuerdas las armas de la Mujer Maravilla? ¿Cuáles serían?
4: El eh, lazo de la verdad. El lazo de la verdad.
0: Eh, y El avión es, invisible, sí, y los sí. Ah, sí, sí Son indestructibles, chico. atajan todas las balas. No sé cómo hacen, para atajan todas las balas. Tiene una tiara ¿Sí? también que le sirve como arma. Y la primera Mujer Maravilla tenía un avión invisible. Sí. Eh, y bueno, no nos podemos olvidar. Ella se paraba se daba vueltas sobre sí misma diciendo Woman, Coman! Woman. Coman! En una bombonaza, con una cintura tan chiquitita, una malla toda depilada, maquillada, peinada de peluquería, divina, lista para ir a luchar.
2: Una... Ajá, ¿y qué colores tenía la malla? ¿Qué colores sí, tenía la malla? Los colores de la bandera
0: norteamericana, por
2: supuesto. Obvio, sí, porque sí. son siempre los que nos salvan. Claro.
0: Recuérdenlo. Contrariamente a lo que pareciera Todas estas series en las que trabajaban mujeres Conservan la característica e imagen de la mujer Como sexo débil, pero sexy Delgadas, exuberantes, coquetas, glamurosas Que a falta de fuerza Porque es una característica que todas sabemos Es privativa de los hombres Cuentan con un gran poder de seducción sobre ellos O sea, ese es el, ver el verdadero poder de estas heroínas y ven a otras mujeres como rivales, eh, de hecho Angie Dickinson, la mujer policía, eh, que tenía unas, sus piernas aseguradas en un millón de dólares, por ser las piernas más hermosas ah, del allá. mundo, dijo alguna vez, yo me visto para las mujeres y me desnudo para los hombres. Listo, ya con eso entendimos todo. Ah, ya, está. ya está. En el fondo estas series iban dirigidas a un público masculino que se babeaba con la contemplación de estos cuerpos. Eh, y que le siguen demostrando que ellos son los fuertes los que toman las decisiones y por supuesto los que ocupan los lugares de poder aunque tenemos que admitir que en todas estas series también tuvieron una virtud que es la de haber sido las primeras que ubicaron a, a la mujer en situaciones de peligro de las que podían salir por sí mismas o sea no necesitaban que viniera un hombre a rescatarla ¿sí? aunque les costara podían ellas mismas salir eh, esto es lo que queremos rescatar hoy bueno todavía eh, la sociedad no les daba permiso a las mujeres para dejar de ser subalternas de los hombres. Todavía la sociedad no les daba permiso a estas mujeres para dejar de ser subalternas de los hombres, pero tenían una incipiente fuerza eh, femenina que les permitía salir de las situaciones peligrosas.
3: Esto tiene igual un reflejo sobre lo que pasa atrás, ¿no? lo que pasa en Hollywood y lo que pasa en el mundo de los cómics. Los directores son hombres, los guionistas, los dibujantes de cómics, se ven los cómics de la Mujer Maravilla durante toda su historia como esta mujer súper voluptuosa que va cambiando a medida que van pasando las décadas según lo que los hombres esperan de las mujeres, ¿no? Hoy en día en el cómic... Eh, o en la industria de cine es muy difícil para una mujer escribir un guión que sea respetado y que no sea una comedia romántica, escribir un libro que sea de mujeres fuertes sin que sea eh, subordinado a una, una novela romántica, ¿no? Estamos muy encasilladas en, en ciertos géneros y, y a medida que las mujeres van ganando terrenos pueden aparecer películas donde se habla de otras cosas y se ponen las mujeres desde en otras posiciones. Películas, cómics, libros, ¿no?
0: Sí, tiene que ver con un reflejo de, de la sociedad en la que vivimos Por eso no hay que bajar los brazos
4: eh, las, las series Que ahora podemos llegar A consumir eh, Dan como otras Posibilidades, entre ellas eh, las, Los cuerpos libres Que ya no estén tan sometidos a lo que, Al ideal Masculino, a lo que esperaba el hombre Y y la inteligencia femenina puesta al servicio de, de todas las luchas posibles creo bueno
0: Estela se nos acabó el programa le agradecemos bueno. mucho por nuestras invitadas sus aportes y con qué nos vamos a despedir vamos a despedirnos bailando un poquito no
2: sí, sí vamos a bailar como todos los viernes eh... Vamos a decir que no que nos cante chamarrita de una bailanta de Alfredo Citarrosa, así vamos bailando, bailando este viernes, y los esperamos el viernes que viene. Bueno, hasta el viernes que viene.
1: De una bailanta con acordeón, ante la luna con el sol, por una noche no fui peón, hombre volví y en eso estoy una bailanta con acordeón hasta la luna con el sol por una noche no fui peón hombre volví y en eso estoy y por una sola fiesta me dudé con el patrón y por la fiesta, me dudé con el patrón, que me dijo parrandero, no me pisa en el galpón, que me dijo parrandero, no me pisa en el galpón de una bailanta con acordeón, ate la luna con el sol, por una noche no fui peor, hombre volví y en eso estoy. Y me hablo de obligaciones del trabajo y la nación A mí que sembra en sus campos mi pobreza y mi sudor A mí que sembra en sus campos mi pobreza y mi sudor De una bailanta con acordeón ante la luna con el sol Por una noche no fui peor, hombre volví y en eso estoy lo miré medio sonriendo Y monté en mi redomón Lo miré medio sonriendo Y monté en mi redomón Aramo dijo el mosquito al buey que rompe el terrón el mosquito al buey que rompe el terror, de una bailanta con acordeón, até la luna con el sol, por una noche no fui peor, hombre volví y en eso estoy, de una bailanta con acordeón, até la luna con el sol, por una noche no fui peor, hombre volví y en eso estoy.